0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Marc-Claude, aujourd'hui, on reçoit Christopher Curtis, qui est un journaliste
2: indépendant. Et Pourquoi ça fait un bon invité aujourd'hui pour euh, le balado des dérangeants? Ben, il a quitté De Gazette avec un poste stable dans un média ici au Québec. Puis, il a parti son propre média indépendant avec son seul revenu, les personnes qu'il le lit. Donc, en sociofinancement, ce qui est un peu, un peu casse-couille, il nous raconte tout ça. Euh, puis, dans le fond, son objectif, c'est vraiment de prêter sa voix à ceux qui n'en ont pas. On le retrouve dans un instant. Ne bougez pas.
1: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écoeure pas mal de monde et nous raconte tout ça.
0: Voici les dérangeants. Les
1: dérangeurs! Bonjour, ici Catherine Beauchamp. On se retrouve pour la dernière fois de la saison dans ce balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises. Et... On présente nos dérangeants du milieu des affaires que ce soit Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Alex Menti, David Côté et comme vous le savez ben à chaque épisode j'ai à mes côtés trois de nos jeunes PDG et avec moi en studio j'ai Marc-Claude Duquette, président du groupe Triton. Bonjour Marc-Claude. Salut Kat. – Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience ville intelligente. Bonjour Noah.
3: Bonjour Catherine.
1: Et Étienne Crevy, entrepreneur en série. Bonjour Étienne. Salut. Alors restez avec nous aujourd'hui parce que notre CA va porter sur la motivation. Euh, on aimerait que vous répondiez tous les trois à qu'est-ce qui est votre raison profonde, votre moteur principal qui fait que vous dirigez une entreprise, ce qu'on appelle le « why » en business. Alors, gardez ça en tête. On se retrouve, mais avant, on va prendre de vos nouvelles avec les primeurs, les plugs, les potins. Et je commence avec Marie-Claude. Comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien. Merci, Cat ben euh, moi aujourd'hui dans le fond c'est euh, une tranche de vie ça va bientôt faire un an et grosse chaleur mois de juin puis euh, j'entends un vacarme à l'extérieur avec un le char dehors puis euh, je vois que que y a un auto qui a renversé un autre auto fait que je me rends sur les lieux de l'accident finalement c'est un monsieur qui avait eu un coup de chaleur dans son auto fait que en sortant euh, ben je prends soin de lui pour finalement me rendre compte qu'il fait une crise cardiaque puis euh, ça a été un moment assez, euh, assez traumatisant parce que ben, malheureusement, le, la, la personne est décédée. C'est un employé d'un... Oh, devant toi. Oui, il est décédé devant oh. moi. Euh, on était on était quelques voisins qui se sont rassemblés. T'sais, on a mon massage cardiaque, euh, le temps que la police arrive, les ambulances arrivent, puis euh, les minutes sont vraiment longues dans ce temps-là. C'est incroyable. Hein? Le temps que l'ambulance euh, se
1: pointe, là, c'est
2: interminable. C'est long, mais pis, pis, ça a été long. Ça a été long, puis il faisait chaud, il faisait 30 degrés. C'est vraiment quelque chose de pas facile à vivre, mais à ce moment-là, ce qu'on cherchait, c'était un défibrillateur, puis on n'en trouvait pas. On, moi, depuis, ce que j'ai fait, c'est que, bon, ça, c'est arrivé, ça a été une ça a été quand même, bon, ça a été difficile pour toute l'équipe au bureau. Mais là, après ça, j'ai commencé à contacter des gens dans mon quartier industriel pour m'assurer qu'il y ait des défibrillateurs dans en les grandes entreprises. Puis aujourd'hui, je peux dire que dans mon quartier industriel, il y a des défibrillateurs. Puis c'est un peu un petit message. L'été s'en vient. Euh, il y a des gens, euh, on est tous toutes à risque de faire une crise cardiaque. Donc, euh, à regarder si dans votre quartier, il y a un défibrillateur. Je sais qu'il y a une map en ligne que vous pouvez retrouver. Il peut y a une application aussi avec la CNSST pour voir qu'est-ce qu'il y a de proche chez vous. Donc, un petit message comme ça. Et
0: la Fondation des maladies du cœur en installe euh, gratuitement.
1: Wow! wow. Ouais. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Étienne, ben, de ton côté?
0: Ben, moi, en fait, euh, euh, c'est un potin. Donc, je pense que la pire chose qui peut arriver dans la vie d'un entrepreneur, ben, une des pires, c'est un foutu client qui te paye pas. Soyons honnêtes, là, surtout quand tu un... qu as reçu son service, euh, tu as livré le produit, il te doit une dizaine de milliers de dollars, puis là, tu cours après, puis l'argent ne rentre pas. C'est, euh, J'ai toujours eu la mèche très, très courte avec ces gens-là, avec ces clients-là, puis j'ai la gâchette facile. Mais euh, récemment, en fait, j'ai trouvé, il était où le fond de, du baril pour moi, où il était où justement, la limite. Surtout quand tu as un client, que tu as une bonne relation d'affaires, tu sais qu'il ne te bullshit pas. Mais de lui mettre de la pression voudrait dire lui faire faire faillite. Donc, c'est le travail d'une vie pour lui que tu viens de foutre à la poubelle parce qu'il n'est pas capable de te payer, mais il ne paye plus personne d'autre non plus. Mmh. Puis là, c'est un mauvais coton à passer. Et du même côté aussi, j'avais un autre client, dans ce cette fois-ci un, un locataire, qui a la même chose, il ne me payait plus depuis trois, quatre, cinq mois. Et euh, dans le fond, de lui mettre de la pression voulait dire le mettre à la rue. Donc, de créer quelqu'un en, en situation d'itinérance. Et là, j'ai commencé à mal dormir. Là, pour vrai, je n'étais pas capable de me coucher le soir en me disant, en me regardant dans le miroir, puis en me disant, j'ai fait la bonne affaire, je fais la bonne chose, parce que au delà de l'argent, il y a la dignité humaine, il y a le travail d'une vie. Puis, je me pensais vraiment plus la coindure que ça, mais j'ai accepté euh, aujourd'hui que j'allais faire moins d'argent. J'allais être moins riche, pour vrai. Puis, euh, j'allais pas y aller dans ce sens-là, de mettre du monde à la rue ou de briser des, des commerces. Puis, j'allais y aller par la négociation. Puis, de trouver des situations euh, de, de compromis. Comme, par exemple, la locataire, ça a été une super belle histoire. Finalement, on a travaillé avec le chien pour lui trouver une place. Puis, euh, finalement, de faire une transition. Je retrouverai jamais mon argent. Mais mais,
1: mais ta conscience va mieux.
0: Honnêtement, j'ai bien dormi. Puis euh, merci à toute l'équipe autour de nous qu'on a travaillé super fort parce qu'il y avait une grosse situation de santé mentale dans cette dans ce cas-ci. Mmh. Mais mmh. Euh, je, je pense que si mettons cette personne-là avait commis l'irréparable, j'aurais quitté le monde des affaires. J'aurais pas comment tu fais pour te remettre de tout ça, de ton client qui, qui commet mmh. des, des gestes comme ceux-là parce que à cause de toi? Bravo, vraiment. Et euh, juste en passant, je cherche un appart. <rire>
1: <rire> Noah, de ton côté?
3: Euh, ben euh, De mon côté, euh, un peu un potin qui devient un plug. Euh, J'avais parlé déjà d'un de, euh, de mes projets Expérience ville Intelligente. Et c'était prévu pour le mois de juin, euh, le mois de juin prochain. Et euh, peut-être euh, vous n'avez pas vu d'annonce ou d'information passée ou rien d'autre euh, parce que, je n'avais pas vraiment réussi à livrer la marchandise et euh, c'est juste cette semaine qu'on avait décidé de remettre l'événement au mois de novembre. Alors ça revient plus tard dans l'année, euh, mais je stagnais à informer mes partenaires, mes commanditaires, euh, même les conférenciers que ça allait mal. J'ai réalisé que c'était vraiment mon ego qui m'avait empêché de prendre la bonne décision et de, you know. Juste réaliser que je n'étais pas capable de livrer le projet pour, dans le délai euh, prévu. Alors, je, je devrais prendre d'action. Mais j'attendais, j'attendais, j'attendais. Et je, je pense que ça arrive souvent dans la vie d'un entrepreneur. Quand on engage quelque chose et on ne sait pas, ça va être quoi le résultat si on change notre plan ou si on doit donner une mauvaise nouvelle à nos partenaires ou nos, nos clients, on cherche des raisons de ne rien dire ou de cacher ou d'essayer de livrer quelque chose à moins qualité euh, de ce qu'on avait en tête. Euh, mais j'ai parlé avec tout le monde et tu sais que c'est que tout le monde avait dit. et hey, je comprends. Euh, c'était une, une année difficile pour nous aussi. Aucun problème. On va trouver une façon de réorganiser tout ça. Euh, oui, novembre, ça nous va. Euh, Justine, nous, qu'est-ce qu'on peut faire Et j'étais tellement soulagé parce que c'était un grand stress de mon côté. Euh, mais j'aurais pas dû euh, attendre si long et euh, s'il y a des gens qui euh, qui sont, se trouvent dans une situation similaire, euh, parle avec des gens et euh, communique avec des partenaires. Euh, je pense que vous serez surpris de savoir quoi la réponse.
1: Ben, excellent. On s'arrête un instant. Au retour, une entrevue avec Christopher Curtis, qui est journaliste indépendant et cofondateur du Média, aussi indépendant, de Rover.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
1: Christopher Curtis a quitté en 2020 son travail stable de journaliste à De Gazette pour lancer un projet en partenariat avec Ricochet, un média indépendant qui s'appelle The Rover. Bonjour Christopher Curtis.
4: Bonjour, merci pour euh, l'invitation.
1: Ça nous fait plaisir. Euh, je voulais savoir Christopher au départ, qu'est-ce qui nous pousse à prendre une décision comme cela, c'est-à-dire de de quitter un média traditionnel comme De Gazette pour s'en aller créer un média indépendant, parce que ça va pas très, très bien dans le milieu des médias ces temps-ci.
4: Exactement. C'est un peu pour ça, en fait, parce que je t'ai rendu... Euh, je travaillais toujours fort, puis jusqu'à la fin, j'ai aimé ce que je faisais avec le Gazette et on me traitait vraiment bien, mais j'avais je m'arrachais j'm les cheveux un peu parce que je réalisais qu'il y avait tellement d'articles, de sujets ou d'opportunités que je pourrais poursuivre si j'avais temps, Mais on, on avait tellement perdu d'effectifs au, au fil des années. Euh, quand je suis rentré au Montreal Gazette, je pense qu'on était 120 ou 130 employés dans la salle de rédaction et neuf ans plus tard, quand j'ai quitté, on était peut-être 50. Euh, alors quand... Quand venait le temps de faire les, les, les nouvelles, on, on jouait toujours au rattrapage, on rattrapait la presse, on rattrapait le devoir, on rattrapait le journal de Montréal, CBC, tout ça. Euh, on faisait encore du bon journalisme, mais c'était rendu que je, je me sentais comme si j'avais un peu abandonné, comme j'avais un peu laissé de côté la, les raisons pour lesquelles j'ai commencé en journalisme et je voulais faire quelque chose d'excitant, quelque chose qui me passionnait, quelque chose... Dans le fond, partir en aventure, puis je, je croyais assez au public que j'avais vraiment... Je pensais que ça allait vraiment marcher ou que ça allait être catastrophique. C est, c est heureusement, <rire> c'est pas catastrophique, ça, ça va quand même bien. Étienne?
0: En fait, ton histoire, moi, je l'ai découverte euh, récemment. Tu étais un travailleur de la construction, tu as gagné plusieurs prix de journalisme. Puis là, tu t'es lancé justement dans un média indépendant. Ça a été quoi ton fil conducteur à chacun des étapes? C'était-tu la, la passion, la mission, la vision? Comment tu définirais ta carrière pour se rendre jusqu'à ce point-ci? Je pense que le ce que j'aimais, comme si on parle de la construction,
4: tu vas à des places où pas grandes personnes vont aller. Comme j'ai travaillé sur l'autoroute à, à verser du goudron <rire> euh, à, à 4-5 heures du matin, puis le trafic passe, il y a des gens qui sont tellement fâchés qu'ils te pitchent des, de la poutine, euh, j'ai été frappé par des chars, j'ai été en arrière-scène dans plusieurs gros édifices, puis tu te sentais comme si tu faisais partie de... de tu sais que tu pouvais un peu voir en arrière-scène du euh, tu pouvais voir en arrière scène de, de l'infrastructure d'une ville... Puis là, quand tu arrives en journalisme, euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'ennuie facilement en lisant et, et je considère un des gros privilèges du journalisme, c'est que, que le lecteur vit un peu ta vie ou tes expériences à travers toi et je me donnais toujours le défi d'aller en quelque part où le lecteur ou la lectrice, on, ils ont jamais été, dans le fond, bâtir un pont entre mon monde et leur monde. Mm -hmm. Et, et sans être condescendant, sans être. Juste en, en réalisant à quel point, j'aimais ces gens-là. Si on parlait de politique, c'est sûr qu'on n'était pas du même côté, mais c'était mon monde. Je me sentais tellement chez nous avec eux, puis je me sentais aimé, puis je me sentais respecté. Puis je voulais toujours amener ça avec moi, amener ce, ce genre de. amener ce cette, cette genre de révélation-là dans ma tête, genre de. qu'il y a bien des gens dans la vie. Se, qui se sentent un peu mis de côté, qui se sentent un peu, euh, comme on dirait en anglais, un « underdog ». Et, et j'ai toujours j'ai toujours voulu être sur ce côté-là, sur, sur le côté de, de celui qui, qui se sent un peu euh, mis de côté.
1: C'était quand même audacieux parce que euh, quand on quitte un grand média comme De Gazette et qu'on se retrouve seul… Euh, ben il faut créer un modèle d'affaires et là le modèle d'affaires fonctionne par abonnement c'est-à-dire euh, 12,50 par mois euh, ou 100$ pour l'année je suis curieuse de savoir jusqu'à quel point une structure comme celle-là pour un média indépendant peut être viable, est-ce que, est que vous faites de l'argent, comment vous fonctionnez pour... Euh... <rire> non mais il
4: <rire> <rire> <Non, c 'est rire> faut se poser la question, <rire> la question. <rire> euh, oui, oui je fais, fais, fais de l'argent et en fait je suis rendu à un point où c'est un peu trop gros pour juste moi. Alors, je travaille avec... Comme Mon, mon but, ça a toujours été, depuis le début, c est, c est, oui, c'est de produire du contenu original. Puis oui, c'est de produire quelque chose avec un peu plus de edge, avec un peu plus de... Avec ma voix, en fait, que des fois, j'avais comme, j'avais un peu à, à... Le problème avec, avec les médias traditionnels, c'est qu'on essaie souvent de plaire à tout le monde. Et en, en essayant de plaire à tout le monde, on fait de quoi qui est vraiment, euh, tu sais, ça goûte rien. C'est juste, tu sais, c'est du gros sans saveur. Et moi, je veux pas plaire à tout le monde. Je veux vraiment, vraiment, vraiment plaire à, à un, un, un plus petit public, mais qui sentent, euh, tu sais, qui sont vraiment investis dans le projet, puis, puis. Moi, je les considère pas comme étant des clients ou étant... Euh, c'est des investisseurs. Pis ils ont pas un... Ils vont pas faire de l'argent avec moi, malheureusement. Mais j'espère que je ne dé, déçois pas personne en disant ça. Mais, mais c'est quand même un... Pour une personne, puis cinq, euh, six pigistes, on a quand même un gros public.
1: Combien d'abonnés?
4: Abonnés payés. On a 950 abonnés payés. Et gratuit, fait que ceux qui reçoivent tous les courriels, euh, ou juste les courriels gratuits, euh, on a 4500. Et le trafic sur, euh, sur chaque article varie entre à peu près 4000 à 5000 lecteurs. Et pour les plus gros, 30 000 lecteurs. Fait que c'est pas énorme, mais c'est, c'est, ma moyenne de trafic est plus haute que mon trafic web quand j'étais au Montreal Gazette.
3: Noah, c'est quoi le plan pour le futur? Like, Aimerais-tu rester une, euh, rester, euh, une journaliste indépendante qui travaille sur le contenu qui vraiment t'inspire, ou est-ce qu'il y a aussi un intérêt de peut-être embaucher ou engager un partenaire ou d'autres journalistes, créer une coop, un regroupement, je sais pas quoi, et avec ça, avec ça, comment est-ce que tu vois être plus innovant dans le modèle d'affaires euh, pour euh, les médias?
4: C'est vraiment une super bonne question parce que j'avais pas fini ma pensée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est c'est pas juste, je veux vraiment créer des quoi, d'unique, puis jusqu'à date, je pense les derniers deux ans, j'ai fait de loin mon meilleur journalisme avec The Rover, euh, mais ce, que, ce, qui m, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de travailler avec des gens euh, qui, qui sont intéressés euh, à commencer une carrière en journalisme, que ça soit des étudiants ou euh, j'ai un, un ancien ambulancier qui travaille comme, euh, comme chroniqueur avec moi, et en fait, il réussit réussi à faire des articles qui ont, qui ont comme été repris dans d'autres nouvelles. Euh, N'importe qui, qui qui est passionné par le journalisme, je veux travailler avec ces gens-là. Les, les, euh, Diane Young, c'est une, une pigiste avec laquelle je travaille. Je lui paye comme par-dessus la valeur de comme ce qu'elle pourrait faire sur le marché en ce moment. Euh, où je, je lui paye plus. Et le travail que j'ai en retour, c'est incroyable. C'est vraiment... Elle, elle se défonce pour euh, pour notre mission et Hal euh, l'ancien ambulancier Hal Newman euh, qui travaille avec moi. Tu sais quand tu payes les gens et que tu les respectes et que tu travailles avec et, et pour moi c'est vraiment d'essayer de j'ai tellement vu des bons étudiants genre journalisme avec tellement d'espoir là, ils arrivent aussi à CBC ou ils arrivent à un grand média et soudainement ils perdent un peu leur voix et ils se ramassent dans le, le, le piège de ah, oh, mais tu sais, au moins j'ai une job, au moins j'ai une job, au moins j'ai une job. Puis on voit la qualité de leur travail souffrir. Puis pour moi, c'est je veux, si quelqu'un écrit, je veux qu'ils écrivent comme si c'était leur dernier article. C'est comme si c'était s'ils allaient mourir demain. Ils peuvent être satisfaits avec ce qu'ils ont fait. Euh, et et, et c'était un peu la même chose. Si je me faisais frapper par un char il y a deux ou trois ans, j'aurais pas été satisfait avec, avec mon travail en tant que journaliste. Puis je veux juste travailler avec des gens comme ça. Euh, je fais un genre de partnership des fois je travaille avec Ricochet en français euh, je, mes, mes articles se font traduire dans Métro euh, ils vont payer un peu pour ça euh, je travaille avec un site web de nouvelles qui s'appelle Mon Limoilou sur euh, l'enjeu de la qualité d'air euh, à Limoilou fait que ça m'a ouvert à un grand monde de collaboration et c'est pas super super payant mais je fais à peu près ce que je faisais au Montreal Gazette et avec le reste, je réussis à payer des, des, des pigistes bon argent. Puis, tu sais, ça, 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 ça me rend tellement heureux. c'est vraiment ça, en bout de ligne. Si je suis capable de faire ça, puis si je suis capable d'avoir 4, 5, 6 personnes qui travaillent avec moi, un euh, genre de coop, ça aussi. Mais je suis tellement pas bon, je suis tellement nul dans les affaires. C'est vraiment... T'es là comme... Il est là le mur que j'arrête pas de frapper.
2: Et on disait tantôt tu étais en construction euh, avant... Puis tu dis que si ton projet ne fonctionne pas, euh, tu retournerais en construction. Est-ce que c'est plus une raison de ne de, de, de pas retourner vers le média traditionnel par orgueil ou par conviction de ce que tu veux écrire?
4: Euh, les deux. <rire> Je pense qu'après tout ce que j'ai dit sur Twitter, ça va être difficile pour à <rire>
0: s'engager.
4: <rire> mais mais euh, j'ai réalisé aussi que c'est... Je fais pas du journaliste parce que j'aime ça. Je fais du journaliste parce que je peux pas vivre sans ça. Fait que si j'avais à retourner en construction, je le ferais parce que ce serait pour faire vivre ma petite. Ça serait parce que je, par nécessité. Mais je pense que il y a quelque chose en dedans de moi qui serait mort. Mais c'est pas la fin du monde. J'imagine que ce serait parfait. Ça serait pas la fin du monde, mais je peux pas vivre sans ça. Je, je, ma, ma, <rire> ma conjointe accouchait. J'étais au téléphone avec, avec quelqu'un en train de faire du travail. Ok, ok, je veux juste prendre cinq minutes. Alright, uh, John, if you can do this, ok, thanks a lot, buddy, alright. C'était tellement, c'est tellement une obsession pour moi, l'information, puis, puis les, les, de, du storytelling, puis d'interagir avec des gens qui sont vraiment oubliés par les médias traditionnels, les communautés autochtones, les gens qui habitent dans la rue, euh, les gens à l'Imoilou qui sont vraiment oubliés par la province parce que euh, il, il respire de l'air qui est comme 7, 8, 9 fois, 10 fois pire que l'air qu'on respire à Montréal. Euh, c'est rendu comme, c'est comme ma religion un peu.
1: Mais ça devient très éreintant tout ça. Moi, j'en ai, ai créé un, un, Média Indépendant, il y a 12 ans. Euh, et, avec une structure plus lourde, on parle de vidéo. Donc, payer un ouais. vidéaste. Et, et moi, j'ai fait beaucoup de voyages aussi. Puis je trouvais que financer... Euh, quelque chose d'indépendant, c'était rendu dans le, le quasi-domaine euh, de l'impossible. Hein. ouais c'était vraiment lourd. Puis je trouve qu'à un moment donné, ça peut devenir hyper usant, euh, même si on a toute la passion puis la volonté du monde. Puis moi, au contraire, je voulais avoir ça pour que ça me serve de tremplin pour aller dans un média traditionnel. Donc, j'ai fini par atterrir ici au 98.5, mais c'est qu'à un moment donné, tu vas t'associer avec quelqu'un en affaires pour être capable de, de supporter la structure puis de grandir.
4: Mais regarde, c'est... Si on regardait de ce côté-là euh, la, la monétisation, j'ai un public vraiment spécifique, comme vraiment, il y a un groupe d'âge, il y a genre une démographie. Euh, sur, les, sur les courriels, quand j'envoie un courriel gratuit à comme 4500 personnes, euh, 55 à 60 des gens vont l'ouvrir, ce qui est comme beaucoup plus que les autres infolettes. Quand j'en envoie un à juste les abonnés, c'est comme 70 à 80 ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui avait un produit à vendre parce que la confiance qu'ont les gens dans moi et, et, et dans le projet, ça a une valeur. Et si quelqu'un m'approchait puis et me disait Je vais t'acheter la moitié de ton projet ou 70 de ton projet, puis je vais te garder un tel salaire pour Oui, je suis probablement que je le vendrais parce que Non, mais je n'y reste pas, c'est de l'ouvrage. Pis... Le secret au début, c'est que tu sais, je, je, je m'en allais à à Amos faire pour un article, puis je, je restais dans, dans un ancien couvent, puis tu sais, les, avec des lits faits pour des sœurs. Je suis quand même grand, puis gros, fait que c'est tu dors mal, ou tu dors dans ton char, ou tu sais, c'est ce qui a fait marcher l'entreprise au début, c'est le fait que je travaille comme 100 heures par semaine. C'est moins que ça à cette heure, mais ça fonctionne. Puis mes ambitions, c'est pas de ce qui arrive souvent avec des projets comme ça, c'est que les gens pensent :« Ok, on va réinventer la roue, on va tout engager, toutes sortes de monde. » Puis, si je fais ça, j'ai plus, il me reste plus d'argent, il me reste plus une scène. Ce qui est, ce qui est bon avec ce que je fais, c'est pas de vidéo, fait que j'ai pas, j'ai pas un, un, un gros investissement dans de l'équipement. C'est vraiment des, des articles écrits, puis c'est, il y a une certaine facilité là-dedans, où, où le, le coût est beaucoup moins important.
0: Ton, ton choix éditorial de la Hamas ou quand tu parlais de l'Imoilou, là, on ne pourrait pas passer sous silence le fait que tu reviens de l'Ukraine. Puis, tu oui. as dit justement que ça a été break-even. Comment tu as choisi d'aller en Ukraine puis pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était l'histoire que tu voulais couvrir ou tu avais cette responsabilité-là pour ton média d'absolument couvrir cette histoire-là sur ton angle puis parce qu'elle n'était pas couverte?
4: Quand on envoie quelqu'un en Ukraine ou dans une guerre ou euh, c'est un, un, un énorme investissement pour la compagnie et en, en retour, euh, il faut expliquer la guerre en Ukraine en deux ou trois minutes euh, ou une capsule de cinq minutes. Euh, il faut expliquer la guerre en Ukraine à tout le Canada. Alors, on, on trouve le, le trajet le plus large qui va tout expliquer. Puis, ce qu'on perd là-dedans, c'est l'échelle humaine de l'affaire. On, on va regarder aux nouvelles tu vas voir une carte de l'Ukraine euh, voici les Russes voici les Ukrainiens les forces ukrainiennes <rire> les Russes les, les ima une image de de, de réfugiés qui s'en vont euh, une image d'un char d'assaut qui se fait sauter puis c'est presque comme un jeu vidéo c'est c'est tellement pas réel et je me disais comme si j'y allais c'est c'est je pouvais pas sortir la la, la pensée de ma tête euh, je, je J'y pensais tout le temps, j'avais entendu un, un balado sur des enfants qui sont pris là-dedans, puis ça m'avait vraiment touché parce que j'ai une, une fille de sept mois. Et quand je parlais avec quelqu'un de là-bas pour voir si je pourrais y aller, si ça serait possible, euh, j'entendais sa petite fille, sa fillette euh, pleurer. Et je lui ai ah, dit « à quel âge euh, ?» Puis sa petite fillette, elle, 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 elle a le même âge que la mienne. Et... Je me disais, c'est vraiment injuste qu'elle, elle doit souffrir et elle, elle ne doit pas savoir ce que demain il va lui donner. Et moi, je vis dans le coton ici, j'ai ou dans la boîte, excuse-moi. Et euh, j'ai senti une responsabilité pour y aller. Et ça m'a aussi permis de dire, regarde, si, si le modèle traditionnel, c'est de, de rencontrer toute l'histoire de, de cette guerre d'Ukraine. C'est tellement mince comme couverture. Ce pas mince, mais c'est moins profond. Je voulais vraiment choisir des, des sujets spécifiques, puis y aller en profondeur, puis essayer de, de montrer aux gens la, la beauté du peuple, la beauté de, du pays, euh, la, la, la laideur de la souffrance, puis, puis euh, l'amour que les gens ont pour leurs proches et pour leurs prochains, et, et la complexité de tout ça dans une zone de guerre, et la haine, et la propagande, et ça m'a vraiment c'était comme « j'y retournerai demain si, si j'avais les fonds nécessaires. Mais, mais
1: » Mais tu n'avais pas le bagage euh, d'une entreprise comme par exemple la presse qui a envoyé des journalistes euh, euh, là-bas, c'est-à-dire les assurances, euh, oui. euh, le pupitre. Tu as quand même quelque chose de rassurant quand tu t'en vas puis qu'il y a une équipe qui te supporte ici à Montréal. Quand tu pars tout seul, tu dois freaker des fois, non?
4: Oui puis non. Le... le, le... Avoir une association avec la presse, ça peut aussi agir contre la. la comme ça, ça peut être aussi un, un, un obstacle. Euh, global, euh, ils ont été en même temps que moi, ils ont passé une semaine en Pologne parce qu'il fallait arranger euh, une compagnie de sécurité, des assurances. Des, moi, j'ai été, puis j'ai comme fait du pouce, puis je suis rentré en Ukraine. Tu sais, c'est comme, il se promène avec un gros armé. Moi, j'ai un encore 47, puis je m'en rends T'as comme... trouvé
0: un fermier avec son tracteur qui avait un lift <rire> en tirant un tank.
4: C'est presque ça. C'est presque ça. Puis j'ai quitté le pays à pied. J'ai eu un, un lift jusqu'à la frontière. J'ai payé quelqu'un en cash. Euh, puis je suis rentré en Ukraine avec 4 500 piastres d'argent américain de taper sur ma jambe, genre à l'intérieur de mes pantalons, comme ça, personne, tu sais comme, si quelqu'un me pète la gueule, ils vont avoir deux, trois cents piastres, puis ça va être ça, puis le reste, ils vont pas l'avoir trouvé probablement. Euh, j'ai pas, j'ai jamais peur pour moi, comme, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour ma fille, mais moi, tu sais, j'ai une grande gueule, I've got my ass kicked so many times, c'est pas, c'est pas ça qui va me faire peur, j'ai, j'ai cassé plusieurs os puis j'ai fait des bêtises puis, si j'ai à mourir demain, ok, ça me dérangerait pas tant que ça, c'est plus pour ma petite et pour, pour ma conjointe.
3: Comment est-ce que le, euh, like, la population générale peut vraiment distinguer entre une histoire crédible qui vient de quelqu'un comme toi ou une média populaire ou une blog ou une, une chaîne Instagram? Mm
4: -hmm. Non, c'est une bonne question. Euh... Il y a une couple de, de facettes là-dedans, mais je dirais que, regarde, j ai, j ai, moi, j'ai toujours avoué mes, mes pieds en partant. Comme le, les, gens, les gens savent ce que je pense, et quand je vais écrire un article, je vais essayer d'avoir tous les côtés de l'histoire. Tu sais, il y a une différence on... il y a genre cette idée de l'objectivité. L'objectivité, le journal, il y, a, il y a des gens qui vont me crier après, comme, oh, t'es pas objectif, t'es pas un jour... c'est pas, pas genre une formule magique, genre, ok, j'ai pas mis la virgule à telle place, la formule s'éclate je ne suis pas, pas quelqu'un d'objectif, je ne suis pas un robot, tu as gagné. Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, pour moi, l'objectivité, c'est tellement drôle parce que je peux lire quatre paragraphes dans un texte de quelqu'un puis je peux dire qu'ils ont voté pour qui. Je peux dire qu'ils pensent à peu près comment de politique. C'est tellement évident. C'est qui la pre -pre première personne qui a été citée dans l'article? C'est qui qui n'a pas été cité, cité dans l'article? C'est euh, quoi la une? C'est quoi l'image qu'on se sert? il y a tellement tu sais on, on peut dire, se dire objectif mais ou on peut se dire neutre mais tu sais ne, la neutralité en fait c'est de dire notre, notre système marche euh, le statu quo c'est plus ou moins correct mais tu sais pour moi le statu quo euh, une femme est autochtone c'est six fois plus de chances de se faire assassiner qu'une femme blanche c'est ça le statu quo je me battrai jamais pour ça puis il y a tellement de gens qui, qui pensent qu'il y a comme une, une nobilité là dedans de, non, 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 je suis un journaliste, je suis neutre. Quand tu es neutre, tu prends le, le côté du pouvoir. Tu es, es automatiquement, hum, peut-être sans le vouloir, mais tu joues au jeu à ceux qui ont tout le pouvoir. Puis je dis pas, tu sais, je euh, pas un complot, c'est juste la neutralité, c'est n'est pas, pas une qualité. Il n'y a personne qui regarde genre la, la, la Suisse et qui se disent Ah, oh, wow, quel, quel pays! <rire> <rire> Waouh! La neutralité ne fonctionne jamais pour les gens qui sont en train de souffrir. Puis, tu sais, c'est d'avoir cette approche que, regarde, je sais que mes ennemis politiques, c'est pas des monstres, mais je, voici pourquoi je m'oppose à eux X, Y, Z. Tu sais, en fait, on, on est tous un peu politiques, puis on est tous un peu, on, on a tous une opinion, puis je, moi, je, je crois pas vrai, je crois pas à ça, la neutralité, je crois au, au, à être juste, à être fair, à essayer de donner un peu, euh, un, ouais, un peu de justice dans tout ça. Mais
1: est-ce que as tous les ce qu'on appelle les packages d'erreurs de et omissions, euh, les, les avocats pour la diffamation. Euh, parce que quand tu es tout seul, en même temps, beau, tu dis, moi, je suis pas neutre, donc des fois, tu peux sortir des histoires sur des, des personnes, des organismes. Il y a des gens qui veulent se défendre, il y a des gens qui veulent attaquer ces journalistes-là parce qu'on <rire> ouais. on les a traînés dans la boue. Parce
0: qu'ils qu dérangent. Ils dérangent,
1: effectivement. <rire> Est-ce que tu est as les outils autour de toi pour te défendre dans des cas comme ça?
0: Quand
4: j'aurais... Un peu plus d'argent. Je, je vais probablement acheter euh, une assurance contre, euh, contre la diffamation. Ou, euh, sans ça, si je me faisais actionner demain, je suis pas mal sûr que la personne qui m'actionnerait serait pas genre. C est, c est pas, euh, ça serait pas quelqu'un de populaire avec mon public. <rire> fait Il y aurait la possibilité de socio-financer une défense. Puis, il y a, il y a la, la grosse défense dans tout ça, c'est probablement peut-être m'incorpérer. Puis, si jamais les choses vont vraiment, vraiment, ne euh, marchent pas, bon, OK, prends ma compagnie.
0: Mais parlons-en, dans le fond, juste d'en de faire plus d'argent, parce qu'on oui. on, on, on est un podcast business, puis à la fin de la journée, il y a ce qu'on appelle le unique selling proposition. Tu ton ton avantage euh, sur le marché avec ton produit qui va te faire gagner contre les autres. C'est quoi ton unique selling proposition? Puis qu'est-ce que tu vas pouvoir... Comment tu vas tirer ton épingle du jeu? Puis est-ce que tu, tu réinventes la roue ou dans le fond, tu essaies juste d'être un deuxième Huffington Post au final, tu sais? Jamais un deuxième Huffington Post. <rire> <rire> euh, tu vois, j'essaie de te faire réagir. Euh, regarde, ce que, que
4: j'ai été chanceux avec euh, The Montreal Gazette. J'ai pu faire plusieurs choses à l'intérieur de... de de la compagnie, puis une, de ces choses, une des choses que je faisais, c'était notre notre équipe, on appelait, on appelait ça engagement. Fait qu'on était euh, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on, on notre, notre game, c'était d'essayer d'avoir des gens, puis de toujours mettre du contenu en ligne. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, c'est comme prendre du spaghetti, puis pitcher ça sur le mur, puis on voit <rire> ce qui colle. Moi, c'est le contraire. Je vais pas pitcher toutes sortes de j'ai genre un d'or, puis je vais le lancer, puis je sais où je le lance, puis c'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce que, ce que je promets aux lecteurs, c'est que ce qu'ils vont lire, c'est meilleur que, c meilleur que qu ce qui existe dans, dans le marché ou de comparable où ça peut rivaliser avec un, un bon produit comme la presse. Puis tu as ça à chaque semaine. Euh, Moi, j'achète ça. Semaines, comme, Moi, j'aime ça. Puis, puis ce, que, ce que je dirais aussi qui est, qui est, qui est différent, c'est que tu as un accès au journalisme. Tu peux, peux m'appeler, tu peux me parler, Quelqu'un m'envoie un courriel, je leur envoie mon numéro de téléphone, 11 se jase. Je suis ouvert à ça. Évidemment, si on devient énorme, c'est pas possible, mais je, on va pas devenir énorme. On est comme, on va grossir un peu. C'est quand même, je fais je fais de l'argent avec ça, mais mon but, c'est n'est pas de, de bâtir un empire. Mon but, c'est de créer quelque chose que les gens, qui peuvent donner un peu de plaisir aux gens, où les gens peuvent se perdre dans une histoire ou dans un article, au lieu de tu sais, il y a tellement de bruit sur l'Internet, il y a tellement de merde que, que c'est juste je veux pas être du bruit, je veux faire de quoi d'unique, je veux faire de quoi différent. Et regarde, cette année euh, j'ai été nominé pour euh, pour deux prix euh, de CAJ. Ça m'est jamais arrivé avant. Pis, en quelque le bon, CAJ ouais, étant le Canadian
0: le... Journalist Association. Oui,
4: exactement. exactement. Puis j'ai je le sais que le contenu est bon, puis je le sais que c'est unique le problème c'est que pour l'instant si je me faisais frapper par un autobus le business est mort parce que c'est vraiment le produit c'est ce que je produis mais j'essaie tranquillement de de, de de pas créer ou former une relève parce que ça c'est comme super arrogant genre, je, vais, je vais former une relève <rire> mais, mais j'essaie de trouver des gens euh, qui ont beaucoup de qualité puis que que qui que j'aimerais que les lecteurs euh, voix puis ça marche, mais oui, le modèle, le modèle pour l'instant, c'est moi, puis encore une fois, je sais pas si j'investirais dans quelque chose comme ça, parce que je suis tellement quelqu'un euh, qui prend des risques, euh, puis il <rire> y, y a toujours cette possibilité que je pars en quelque part, puis je ne reviens pas. Pis.
2: Mais tu on le voit, tu es, es passionné, puis ce que tu fais, c'est vraiment pour donner ta voix à ceux qui en ont pas, puis pour continuer à pouvoir faire ça. tu là, je t'entends, on t'entend, mais ben, tu ton modèle d'affaires, je pense qu'il est encore à se développer.
4: Oui. <rire> pis... Tu m'aider, marie
2: claude <rire> <rire> Tu au niveau de ta structure, pour justement te, te permettre à ce que tu puisses continuer à faire ce que tu fais. Là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur pour que ça ça fonctionne, <rire> puis qu'on va continuer à t'entendre, prêter ta voix?
4: Mon but, c'est que 2000 abonnés. Euh, payant. Ça me donnerait un, un je pourrais engager quelqu'un qui pourrait s'occuper du parti, de la partie business parce que, ou euh, donner un certain pourcentage de la compagnie à cette personne-là parce que je suis tellement nul là-dedans. puis Je peux vendre, je peux convaincre des gens de parler, je peux, je peux créer genre OK, on, hey Rex, on a une réunion avec ces gens-là, j'ai fait ça. le Rex, il va me dire. Ok, qu'est-ce que tu vas leur dire Oh, shit. Est-ce que ça peut être ta job ça de leur parler de shit et tout ça parce que c'est vraiment c'est pas ma force. C'est vraiment pas ma force. Puis j'ai besoin de découvrir. Mais, mais ce qui est bon là-dedans, c'est, regarde, la, la majorité des, des business, euh, la première année c'est un désastre. La mienne ça a pas été un désastre. La deuxième année je sais pas, mais c'est ça marche, ça marche. La, la business marche déjà. Euh, on verra. Tu sais peut-être que la, la prochaine fois que je prends un risque, je tombe en pleine face, mais pour moi, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de ne pas me faire frapper par un autobus et… Um, plus de reach. Un peu plus de reach. Pour moi, avoir un avoir un 4, 5, 20 000 personnes qui vont lire un article, j'avais pas ça au Montreal, ou j'avais ça, mais rarement au Montreal Gazette. Que ça me dit que, en quelque part, ça fonctionne. J'essaie de, de percer un peu plus le marché francophone, mais c'est cher, traduire des articles, c'est... Je suis un peu moins connu de ce côté-là. c'est euh, oui, il y a le reste du Canada, mais, mais l'erreur qu'on fait souvent avec des anglophones québécois, c'est de présumer qu'on a genre une connexion avec le reste du Canada. Je suis très, très québécois, même comme bon français tu croches mais euh, je suis pas vrai. Je suis anglophone, mais comme je suis québécois. Et mon public anglophone, c'est un public anglophone québécois. Et... et on est tellement une genre de sous-culture spécifique que oui, il y a vraiment des limites au, au, au reach que tu peux avoir là-dedans. Fait que ça serait soit soit d'avoir de, de, plus de lecteurs francophones ou soit d'intéresser des gens au Canada qui méconnaissent le Québec ou comme j'ai parlé avec des gens sur la loi 21 récemment ou quelque chose, puis ils connaissaient. Il y avait tellement de détails importants qu'il y avait eu genre une erreur de perception ou quelque chose. J'avais un ami qui m'avait dit « Souvent, ta job peut être de traduire le Québec pour le reste du Canada. » Comme ça, les gens n'approchent pas le Québec avec leur grosse attitude de colons, genre euh, « Ils sont tous racistes, les Québécois. Ou ils sont tous comme ça. ou Ils veulent briser notre pays. » Non, non. Ce n'est pas, pas ça, mon public. Mais, mais d'essayer de faire comprendre ces gens-là ou de bâtir des ponts, ça, je peux faire ça. Puis j'ai déjà un petit « reach euh, ». J'existe. Mais je veux exister dans plus. Je veux dans plus de monde. Puis la manière de faire ça pour moi, c'est toujours d'essayer de bâtir des ponts.
1: Euh, ben euh. merci beaucoup, Christopher. Vraiment, ça a été euh, hyper intéressant. Puis euh, j'espère que tu vas être capable de créer une entreprise qui va te survivre. Parce que as parlé beaucoup <rire> de fois de te faire frapper <rire> aujourd'hui.
4: <rire> Écoute, j'ai de la descendance irlandaise. Des fait que c'est. Je pense qu'on pense toujours à la mort. Puis puis l'autre côté, c'est français et canadien, fait que je pense qu'on on, on est au jour. Il y a une certaine il y a un, un catholique là-dedans genre qui se dit tout le temps genre que je vais mourir qu'est-ce que je vais léguer euh, j'espère que ouais j'espère pas trop mourir genre bientôt mais j'aimerais ouais j'aimerais vraiment que, 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 que j'ai quelque chose qui va me survivre parce que c'est <rire> ça ça me passionne tellement j'apprécie vraiment l'opportunité que ça super cool ben, excusez-moi d'avoir trop parlé je parle trop quand je suis nerveux merci c'était très à intéressant bon.
1: longue vie à the rover
3: Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Juste avant de passer au CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, euh, là, on ne parle pas de, de marque d'employeur, mais plutôt de marque d'entrepreneur. En deux mots, si vous travaillez à bâtir votre communauté d'affaires, c'est quoi la marque Marc-Claude, c'est quoi la marque Étienne et c'est quoi la marque Noah? En deux adjectifs, ce qui est vraiment difficile pour vous trois. De dire deux <rires>
2: mots.
0: <rires> je
1: commence avec qui? Moi,
0: bon, je vais y aller parce que j'avais fait euh, l'exercice en 2016. Ça a été ce qui a donné la lieu aux dérangeants, en fait. Puis pour moi, c'était émancipation puis bienveillance. Donc, c'est ça, deux mots. <rires> J'ai réussi. <rires> Marie Claude,
2: authentique et pétillante.
0: Ooh. Ça
2: s'arrête là. Deux mots. Ok. Et Noah.
0: Euh, je
3: dirais euh, « Innovateur et fiable oh, ah, ». C'est ouais. des belles qualités. Oh, ben merci beaucoup.
0: Ah, je te jaloux, je te vole. Ah, non.
1: <rire> Ça aurait été de l'histoire la plus courte question dérangeante <rire> de l'histoire.
0: Mais la question, pour moi, c'est un débat en soi d'un épisode parce que c'est un outil de création de valeur incroyable. Le brand entrepreneur, surtout quand une start-up manque de fonds et doit vraiment capitaliser sur des petits budgets, ce brand-là vient jouer énormément. C'est un mm -hmm. gros moteur pour l'entreprise qui est derrière. Vraiment. Et je, je dirais, particulièrement quand vous êtes petit, like
3: pour moi, fiable, c'est important et quand, parce que c'est une marque de confiance. Ça veut dire que quand je, euh, quand je bide contre des grands comme Deloitte ou les autres, peut-être je n'ai pas les mêmes ressources, mais les gens savent que quand on embauche Noah Arch, on sait que ça va être de la qualité, on sait qu'il va nous livrer ce qui est promis et ça compte pour quelque chose dans la vie.
2: Tu vois, tu vois, moi, comment j'ai sélectionné mes mots, c'était beaucoup plus sur qu ce que les gens disent de moi.
3: Oh!
2: Oui, avec moi, quand les gens me rencontrent, c'est ce qu'ils retiennent de moi. Fait que je pense que de ça, si je veux être authentique, c'est mon branding personnel.
3: Moi, sur toi, je dis toujours super cool. <rire>
2: ah, c'est maintenant le temps de
1: notre CA. Et aujourd'hui, ben, pour le CA, on va parler de motivation. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est euh, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Là, on dit avec le couteau dans les dents. Ça, ça veut dire là, vraiment la motivation première, le feu dans les yeux. Qu'est-ce qui répond à votre raison euh, D'être euh, votre raison profonde d'exister. Ce qu'on appelle le why en entreprise, est-ce que c'est l'argent qui est le moteur principal ou est-ce que c'est autre chose? Je vais commencer avec Noah.
3: Euh, ben, euh, l'argent, euh, ça aide un peu. Euh, c'est définitivement un facteur et je voulais avoir plus de contrôle sur ma vie. Euh, mais réellement, c'est, j'adore ce que je fais. Et, c'est pas facile d'expliquer ce que je fais dans la vie. It's like, oui, je travaille dans l'innovation. Ça dit quoi? Ça dit quoi? J'en je ai aucune idée. Euh, il y a tout le monde qui est un innovateur ces jours-ci, mais moi, je, je me vois plus comme quelqu'un qui aide nos clients et les personnes à se préparer pour l'avenir. Et je m'identifie des fois comme une futuriste, quelqu'un qui évalue, ça va être quoi le futur, l'impact des technologies sur notre société, notre économie, notre vie quotidienne. Et j'aime aider les gens à faire cette transition parce que c'est compliqué et c'est difficile. Et je crois réellement que nous sommes à un moment dans l'histoire où nous avons besoin de décider c'est quoi notre futur. Et ce n'est pas juste une question d'accepter le futur qui va un jour arriver. C'est une question que nous avons l'opportunité ici, aujourd'hui, dans cette ère, de créer le futur qu'on veut avoir. Le futur qu'on mérite
0: avoir. Et Attends,
1: là, oui. je te paye pas. J'enlève je okay, je, l'argent de, de là, okay? oui. puis j'ai besoin d'aide. Est-ce que la motivation reste là?
3: Avant de lancer Arche, j'avais fait ce que je fais bénévolement pendant des années. Okay. Et Même quand j'ai commencé à, fait, à travailler sur l'arche il y a 10 ans, j'avais la misère à commercialiser moi, euh, mes, mes, mes services de conseil parce que j'allais toujours trop loin. Euh, oui, ça me, euh, ça me passionne et j'adore faire ça. C'est incroyable que j'avais trouvé une façon de faire vivre comme ça, parce que j'adore réellement ce que j'ai fait dans la plus, vie. En plus, j'ai
2: vraiment l'impression, moi je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, je ne comprenais rien de ce que tu faisais, puis encore aujourd'hui, des fois c'est nébuleux. Mmh, Mais oui, oui. Quand, quand on écoute ton parcours de, de, de carrière, de vie, j'ai vraiment l'impression que tu as créé un emploi, une business, Exactement sur ce que aimes faire. On, on dirait que c'est comme c'est Noah. Tu sais, je veux dire, dans le sens que tu te construis de A à Z, toutes les habiletés que tu as, as développées au fil des ans, tu te dis ben ça, j'en fais une job unique à moi.
3: C'est exactement ça.
2: Est-ce que tu, on peut dire la même chose de toi Moi, je suis dans un autre contexte en étant, en, en ayant racheté l'entreprise. Non. <rire> fait que c'est quoi ta motivation première? Mais écoute, ça m'a pris vraiment du temps à la trouver. Vraiment. Puis ça a été une quête, puis ça a été une quête souffrante même. Je pourrais dire, là. il y a des moments que, tu sais, quand tu te lèves un matin puis que ça ne te tente pas, c'est souffrant. Euh, fait qu'il y a un moment donné que je pense que, que mon seul moteur, c'était l'argent. Puis je vous jure, ça n'a rien de bon. Tu sais, tu peux pas tu peux pas mener d'une vie en disant que c'est juste l'argent, parce que c'est tellement vide de sens, là. Ça, ça te nourrit pas, il y a un vide qui reste là. Puis ça a été au fil des ans, moi j'ai réalisé que par le véhicule que j'ai en ce moment, ça me permet de vraiment aider les gens, puis justement comme avant d'acheter la compagnie, j'ai regardé d'être beaucoup plus dans un, dans un domaine de relations d'aide, puis de... de, de c'était pas clair, c'était pas défini, mais c'était toujours dans... Je fais tellement de bénévolat, j'en fais au moins, j'en fais à peu près cinq heures par semaine, là. je m'investis beaucoup, beaucoup dans ma communauté, puis moi ça a été ça, c'est Tant que mon, mon, mon véhicule me permet de vraiment aider les gens, aider les entreprises, moi, ça me crée vraiment beaucoup de, 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 de gratitude dans une journée. Fait que moi, mon X, c'est ça. Puis, dans le fond, en ce moment, tant et ce que mon véhicule va pouvoir me permettre de le faire, je vais être sur mon X.
3: As-tu vu l'achat de cette entreprise comme un peu comme protéger l'héritage de ta famille?
2: Oui, ouais, ben totalement, dans le sens que pour les gens qui connaissent un peu l'histoire, tu sais, ma elle avait des, des, des ennuis de santé, fait que j'étais la seule relève identifiée sur un court terme parce qu'il fallait réagir vite. Puis tu en ce temps-là, tu te poses pas trop de questions. Fait que tu sais, Ma, vraie, ma première raison d'être, dans le fond, ouais, c'était de sauver euh, le patrimoine familial. Ça a été ça. Ma, ma, fait que Dans ce temps-là, tu ne poses pas plus de questions à vraiment « Ah, qu'est-ce qui me rendrait beaucoup plus avec de gratitude à chaque journée? » C'était vraiment et en mode réaction. Puis, à un moment donné, bien, au fil des ans, après ça, te, tu te dis « ben Là, il me faut quelque chose de plus grand. » Est-ce que tu devrais faire autre chose à un moment donné? Oui, parce que je suis tellement passionnée, honnêtement. Là. Je rencontre des gens puis j'suis... Oui, la vie elle est longue. Est... On a vu l'entrée avec. On peut mourir à tout moment, mais des fois, je me dis euh, pourquoi pas. Fait que euh, oui.
0: Mais la vie est en perpétuel changement. Puis de dire qu'on va avoir une seule carrière, une seule job toute notre vie, là, puis de travailler oui. chez Hydro-Québec pendant 35 ans, on dirait que crois pas. Puis le why, le why c'est tellement. Ça vient de plein de facteurs, plein de choses. C'est quoi ça? ton why? Mon why personnellement, pour moi, c'est un une job de connecteur. J'aime ça connecter l'innovation avec le marché en ce moment. Puis c'est ça dans quoi je suis bon. Puis pourquoi j'aime ça? Pourquoi c'est quoi mon why? C'est sûr, parce que je me sens bon là-dedans. Mais le jour où je ne le serai plus, où est-ce qu'il va y avoir des jeunes qui vont être encore plus euh, au fait, ou beaucoup plus connectés que moi, bien c'est sûr que je vais vouloir probablement changer, je vais peut-être vouloir me sentir bon dans quelque chose d'autre. Puis c'est là que le le bilan annuel, tu sais, que ça peut paraître cliché de dire ça, pour moi, est absolument important. Tu t'assois, tu regardes ton petit nombril, tu te demandes, est-ce que je t'ai à la bonne place? tu suis assez à la bonne chaise? Connais-toi toi-même, comme disait Socrate, là. Fallait Mais... que je plug une citation de quelqu'un. <rire> <c 'est ça. rire> Qui d'autre que Socrate? Mais toi,
3: toi tu deviens un connecteur et qu'est-ce que tu ressens de toutes ces connexions? Est-ce que tu sens, est-ce que c'est un sentiment de personnel? C'est quoi exactement?
0: Ben, C'est une super bonne question parce que il y a euh, dans le, le livre « L'art de la guerre » de Sun Tzu, qui est un indéniable de business, puis je recommande à tous les auditeurs, euh, il y a un concept qui s'appelle le kiritsu. Le kiritsu, c'est euh, si mon frère mange plus de riz le soir, je ne vais pas être jaloux de ça parce qu'il va avoir plus d'énergie le lendemain sur le champ, puis il va pouvoir plus m'aider, puis j'en aurai moins à faire. Mm. Donc, c'est vraiment le concept de tu fais juste redonner, donner de la, de la bienveillance et ça va te revenir un jour. Puis, ça prend du temps de saisir les bonnes personnes qui sont des preneurs et des donneurs. On en a déjà parlé dans un autre épisode. Mais pour moi, ça a été ça. Euh, ma grand Mon grand constat dans le domaine de la business, c'est d'être un connecteur dans une mindset de Kiritsu. Amen, je suis heureux, je suis capable de vivre.
2: Mais tu sais, quand t'es parti biogénique dans le temps, ah, où ouais, est-ce que tu es aujourd'hui? Parce que là, maintenant, tu es, es un entrepreneur en série. Oh oui! <rire> est-ce que du gars de biogénique à 24-25 ans à aujourd'hui, ton why a changé?
0: Moi, je, oui, big time. Puis bon, le, le why de l'époque, ça, ça a commencé par une tragédie personnelle, le décès de mon père. Puis tu sais, est-ce que ça a été correct comme catalyseur au début? Puis, il y a des gens qui m'ont dit que j'ai utilisé ça comme tu sais, beaucoup trop et euh, à profusion. Mais finalement, ça a été euh, pas simplement la vie de mon père, ça a été finalement des vies de d'autres, ça a été des incohérences dans le système de santé. Puis aujourd'hui, c'est de dire mon Dieu, il faudrait tellement commercialiser beaucoup d'autres innovations, puis beaucoup plus vite.
2: Puis tu sais, je pense qu'on est de plus en plus de jeunes aussi en affaires qui, qui réalisent qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands. Euh, auquel il faut faire face puis on doit le faire face tout ensemble puis que là de justement l'innovation devient un, un, un pilier important le, le fait tu je pense que c'est ça on peut toujours trouver dans notre industrie une manière de faire vivre nos valeurs qui va justement faire le matin qu'on a une raison beaucoup plus grande de se lever que juste un chèque euh.
0: ce que j'aime de, de ce que tu dis Marie c'est on fait pas toujours ce qu'on aime la vie c'est sûr surtout comme entrepreneur là le, le 90 de la job d'un entrepreneur, c'est ce qu'on voit pas. C'est plate à mort. C'est des contrats. C'est la négo. Le, le glamour, c'est peut-être 5 à 10 de la job. Mais on a toujours le potentiel d'influencer au quotidien ce qu la, la business dans laquelle on est, nos clients, nos employés, pour emmener ça finalement à faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui rejoint nos intérêts. C'est ça que je trouve hot ah, du groupe Triton. C'est que tu le pris. c'est pas exactement là où tu voulais que ça l'aille. Mais garde force est d'admettre Plusieurs années plus tard, d'emmener cette entreprise-là à être vraiment mmh. éco-responsable, socialement. Euh B, ben en fait, B Corp.
2: Ben, je travaille vers ça, hein. c'est un, euh, un long chemin. <rire> et
0: tu l'influences à tous les jours.
2: <rire> ben, C'était une discussion
1: qui était vraiment intéressante. Je vous remercie à tous les trois, Marie-Claude, Noah, toi, Etienne. Je veux remercier aussi euh, ben, Christopher Curtis, qui était notre invité aujourd'hui, journaliste indépendant et cofondateur euh, du média The Rover. Mais je veux remercier aussi les gens qui nous ont écoutés tout au long de la saison, parce que euh, on clôt aujourd'hui la saison 4. Et on est ravis de vous dire qu'on revient pour une saison 5. Donc, on va Ouh! vous retrouver à l'automne. <rire> merci beaucoup. Euh, ça a été vraiment un pur plaisir euh, de parler euh, entreprise, business, de parler d'affaires, d'argent avec vous.
0: Merci à toi, Catherine. C'est un plaisir. D'avoir chaussé les bottines pour la saison 4. donc euh, Après Mathieu, après Pat, là, Catherine, ça faisait un vent de fraîcheur.
1: Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Et on se retrouve la saison prochaine. Merci, Catherine.